0: Oh ini ada Dokter Ferry. Ini harus ada yang menemani saya berdiskusi nih aku sendirian. Masa aku yang ngomong aku yang sendirian. Gak repot ya. <laughs> Kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Setelah hari Rabu kemarin saya terpaksa off ya tidak. tidak meluncurkan kultur parenting pagi pagi ini kita mulai lagi ya dengan topik uh, yang menurut saya uh, menarik ya yaitu bagaimana uh, uh, mengasah ke uh, kepedulian kok dalam telinga saya terus kebiasaan baik ya uh, mengasah kepedulian pada anak uh, saya tidak akan memaparkan teori atau apa ya saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal dan memancing pemikiran teman-teman. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Karena pengalaman saya kemarin pulang dari Banjarmasin gitu, saya sangat apa terpesona dan kagum dengan pelayanan yang diberikan di hotel tempat saya menginap gitu ya. Sangat berasa dipedulikan, diperhatikan, very helpful gitu ya. Tapi juga saya melihat beberapa display ya, display ketidakpedulian apa? orang-orang yang bekerja dengan saya gitu. Jadi saya terpikir bagaimana kemudian hal tersebut. Lalu saya diskusi dengan salah satu apa pejabat pariwisata dari Sumatera Selatan gitu kan. Dan dia bertanya apakah kepedulian gitu integritas itu bisa dilatihkan gitu, ataukah itu sesuatu yang embedded? Nah ini buat saya menarik sekali. Tadinya saya mau ngasih judul integritas, tapi kayaknya pagi-pagi berat banget ngobrolnya ya. Nah. Bagi saya beberapa masalah nanti teman-teman boleh ikut-ikut ber berdiskusi ya. Tapi saya melihat bahwa permasalahan utama dari ketidakpedulian anak-anak kita itu karena kita sendiri itu sudah jelas karena kesalahan kita sendiri ya. Saya paling sedih kalau kemudian para orang tua atau orang dewasa ini melontarkan penghakiman dan pelabelan terhadap generasi setelahnya. tanpa menyadari bahwa generasi setelahnya itu adalah produk dari generasi kita. Gitu. Sehingga ada yang tidak benar dalam cara kita berinteraksi dengan mereka, sehingga menghasilkan perilaku yang menurut kita tidak sesuai. Ya, Banyak yang luput kita kerjakan. Beberapa judul yang dimintakan itu menanyakan kapan kita bisa memulai melatihkan kebiasaan baik pada anak. bagi saya melatihkan kebiasaan kebiasaan baik, melatihkan kepedulian itu ya dimulai dari sejak dia dilahirkan gitu ya. sudah dilatih dengan apa? dengan toladan. karena pembelajaran pendidikan itu pada intinya adalah toladan. makanya guru itu katanya kan digugu dan ditiru. mengapa? karena guru itu melakukan pendidikan dan pendidikan hanya bisa dilakukan lewat toladan atau Uh, contoh gitu ya maka pada waktu kita melakukan uh, pembiasaan untuk uh, pe kepedulian dari awal itulah yang menjadi uh, apa penekanan kita dalam berinteraksi Di depan anak-anak dan di belakang anak-anak. Karena seringkali juga saya melihat orang tua yang kalau di depan anak-anak bagaimana sikapnya. Kalau nggak ada anaknya beda lagi sikapnya. gitu ya Seolah-olah dia itu sedang menjalani profesi sebagai orang tua. Sementara orang tua itu bukan profesi. Sama seperti guru kalau menurut saya. Itu bukan profesi tapi panggilan. Sehingga dimanapun dia berarti dia adalah guru. gitu ya dokter dimanapun dia berada dia adalah dokter kalau ada orang yang sakit ya dia akan segera turun tangan gitu tanpa melihat apakah ini pasien saya atau tidak gitu tapi kalau ada sesuatu yang perlu dia kerjakan dokter Ferry nanti bisa uh, apa uh, mengkonfirmasi mungkin ya sedang makan malam di satu tempat di luar kota tidak kenal siapapun di tempat itu ada yang sakit ya saya rasa dokter Ferry akan secara naluri akan turun tangan untuk membantu setidaknya pertolongan pertama. Nah harusnya ini yang menjadi naluri dari orang tua ya orang dewasa sebagai uh, orang yang dikenai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pendidikan ya. Sayangnya Tehyanti tidak bisa berbicara dalam hari ini beliau sedang sedang sibuk ya. Tetapi itu yang seharusnya menjadi pemikiran kita. Contoh utamanya adalah kepedulian itu apa? Saya, per, saya ingat ya tahun uh, uh, sebetulnya sudah lama sekali ya 13 tahun yang lalu uh, berapa tahun yang lalu ya teh ya waktu kita masih membuat uh, komunitas homeschooling. By the way, beberapa uh, hari yang lalu tuh saya mengantarkan Rahma pulang. Jadi saya ke uh, Villa Nusa Indalima, uh, Villa Nusa Indah v, teh tempat kita dulu membuat membuat apa? Membuat komunitas homeschooling ya. Uh, yang saya perhatikan anak-anak itu. Uh, Kehidupan mereka itu membosankan kalau menurut saya. Kenapa? Karena mereka itu seperti monaf, seperti kuda yang dipasangi uh, kacamata ya. Jadi pandangan mereka hanya ke satu titik gitu. Kalau anak-anak itu berangkat dari sekolah ke dari rumah ke sekolah misalnya ya, uh, jarang sekali anak-anak itu kemudian matanya berkeliran ya. Mereka kalau nggak sibuk di uh, handphonenya untuk chatting atau bermain dengan bermain memainkan game-nya, atau sibuk dengan pengerjaan tugas. PR-nya yang belum selesai, bacaannya yang belum selesai, sehingga jarang sekali matanya berkeliling gitu ya. Dan kalau saya tanyakan, mereka bilang ah uh, capek kak, ah bosan kak. Kemudian saya jadikan itu sebuah uh, apa, sebuah tuh penugasan ya. Saya minta mereka melihat sekeliling dan melaporkan kepada saya. apa apa yang dia lihat selama perjalanan pendeknya dari atau perjalanan panjangnya dari rumah ke sekolah gitu ya ke tempat kami berada gitu kan dan terus yang saya tanyakan yang aneh aneh ya karena mereka kan e, kalau dipindah berkeliling atau memandang kita terbiasa e, mengelompokkan itu nggak penting ini penting itu sementara segala sesuatu itu sebetulnya bagi saya adalah sumber pembelajaran segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran gitu, makanya namanya belajar sepanjang hayat kalau kita kecilkan pembelajaran tuh hanya kepada akademik-akademik saja maka pembelajaran sepanjang hayat nggak terjadi karena mau belajar apa lagi nggak menarik itu masa mau sekolah terus umur hidup gitu kan padahal pembelajaran sepanjang hayat itu adalah terus-terus uh, terus, uh, melihat segala sesuatu itu sebagai input pembelajaran yang baru sesuatu yang menarik yang perlu kita gali lebih dalam lagi perlu kita analisa lebih dalam lagi kembali pada waktu itu barulah kemudian anak-anak melihat dan menjadi topik pembicaraan yang menarik misalnya oh iya Kak tadi pagi tuh saya ngelihat ada orang ya uh, dia tuh kelihatan sayang banget sama pacarnya terus terusnya dipeluk terus gitu ya uh, menyenangkan sekali gitu lihatnya Kak terus dia tuh kan, ada satu ibu-ibu ya itu kayaknya capek banget Kak cuman apa uh, apa mukanya itu sedih banget oh ya kenapa kamu berkata sedih mulanya kita diskusi tentang definisi sedih lalu penyebab- penyebab sedih apa yang bisa kita lakukan kalau kita sedih gitu dengan membuka mata anak-anak pada sekelilingnya lewat kita membuka mata pada sekelilingnya membuat anak punya kebiasaan untuk peduli misalnya ya contoh yang paling gampang ya kalau bapak ibu berjalan lalu ada sampah di bawah kemarin saya diskusi dengan cik maria tentang kondisi orang yang ada di bawah ya karena bagi saya semua ini adalah ya bagi saya semua ini adalah pembelajaran saya katakan bahwa orang-orang yang 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 tidak peduli pada mereka yang di bawah sebenarnya bisa tampak dari perilakunya kita tuh kalau ada barang di bawah Perilaku kita satu, kita lewatin atau kita tendang supaya tidak menyingkir, tidak menghalangi jalan kita, kita tendang ke samping, alih-alih memungut, meletakkannya ke tempat yang tepat ya. Kalau sampah itu ditaruh di tempat sampah, kalau barang jatuh itu ditaruh di atasnya, tapi kalau saya amati jarang sekali orang yang punya kebiasaan memungut apa yang ada di bawah, meletakkan. Biasanya kita cuma ngelirik, kita lewat. Kecuali duit kali ya, cepet banget ngambilnya. Kan? Nah, hal ini menunjukkan bagi saya bagaimana kita kemudian melihat orang-orang yang Uh, yang ada di bawah kita gitu. Bagi orang-orang seperti ini yang melihat orang di bawah kita tuh selain adalah penghalang langkah kita karena kaki kita terhalang oleh benda tersebut, makanya kita lakukan kita singkirkan, bukan kita bantu letakkan pada posisinya semula. Dan berapa banyak dari kita yang kalau melihat sampah di bawah itu kita pungut, kita taruh di tempatnya. kita akan tendang yang kita lakukan kita tendang ke samping gitu ya atau kita tendang ke keluar dari lokasi supaya tidak mengganggu kita lebih tepatnya adalah mengganggu kita sementara eh, sampah itu supaya harus kita pungut kita letakkan kebiasaan yang kecil saja kepedulian yang kecil saja seringkali kan kalau ada barang di jalan yang berbahaya kita apa melewatinya, gitu kita menghindari tapi kita tidak memikirkan orang di belakang kita juga akan mengalami hal yang sama alih-alih berhenti untuk memungut dan meletakkan di tempat yang tepat supaya tidak menghalangi orang lain kita hanya memikirkan apa yang akan terjadi pada diri kita ini yang bagi saya akan dipandang oleh anak-anak apapun kata kita tentang kepedulian ocehan kita tentang kepedulian tidak akan bisa nyampai, tidak akan bisa tertularkan selama kita tidak memberikan toladan yang sama. Jadi bagi saya, yang pertama dilakukan adalah mendefinisikan kepedulian itu sejauh apa sih? Bagaimana keluarga ini mendefinisikan kepedulian? Bagaimana kemudian keluarga itu menerapkan kepedulian? Karena saya sangat percaya, Unit terkecil itu memang keluarga. Maka segala karakter itu harus dimulai dari keluarga. Keluargalah yang mengetahui value yang mereka pergang. Karena ke karakter, kebiasaan, kepedulian itu sangat terkait dengan tata nilai yang dipegang oleh keluarga tersebut. Apakah tata nilai agama tertentu atau budaya tertentu. Kemudian keluarga tersebut mendiskusikan kepedulian itu seperti apa. Keluarga itu kalau anak-anak masih, kalau masih kecil atau bahkan baru dibentuk keluarga itu. Maka suami istri ini, saya rasa bahkan sejak pacaran ya mulai mendiskusikan tingkat kepedulian ya saya membaca chat kiriman Teh Yanti ya Teh Yanti kalau boleh diceritakan ya dengan anaknya yang baru itu oh, kan dan Teh Yanti mulai menularkan tata nilai kepedulian ya yang ada di dalam keluarga kecil Teh Yanti kepada War, keluarga warga keluarga yang baru bergabung ini yang pasti punya tata nilai kepedulian yang berbeda sampai di mana keluarga ini memandang kepedulian dan bagaimana bentuk-bentuk kepedulian yang dikehendaki oleh keluarga ini ya. Bagaimana kalau kita melihat pengemis di jalan misalnya? Bagaimana kita bersikap karena itu sangat mempengaruhi bapak ibu ya. Kalaupun kita tidak memberi, tidak usah didiskusikan gitu kan? Usah, oh itu orang malas, nggak bisa gini gini ini Tidak didiskusikan dengan cara negatif. Mungkin bisa disampaikan kan anak. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi dengan bapak ini? Mengapa dia ada di jalanan? Apa yang mereka rasakan dan bagaimana mencegah hal tersebut? Bahkan bagus sekali kalau kita ajak anak-anak itu bagaimana kita bisa membantu agar hal Ini tidak terjadi. Ini sebetulnya yang dialami oleh keluarga Teyanti ya. Kalau keluarga saya tidak sampai sejauh itu ya, saya mengajarkan anak-anak peduli setidaknya pada orang-orang di sekitar dia saja gitu. Karena agak tipis ya bedanya kepedulian dengan kekepoan itu agak-agak tipis deh gitu ya. bagi saya. Selama anda peduli itu untuk membantu. Ya kan untuk setidaknya mendoakan, maka itu adalah kepedulian. Tapi kalau karena ingin tahu dan semuanya ingin tahu itu kekepoan. Hanya mau membicarakan dan e, apa menghakimi itu sih bukan kepedulian ya. Saya itu kan peduli, Kak. Makanya saya perhatikan terus gitu. Tetangga itu kok kelihatannya -kelihat kayak gini ya. Itu saya karena kepeduli, itu mah kepo gitu ya. Peduli itu artinya dimulai dengan niat yang baik kalau menurut saya ya. Ada hal-hal yang ingin dikerjakan dibantukan setidaknya didoakan untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita peduli pertama adalah membiasakan anak membuka mata dan melihat kesekelilingnya nggak mungkin bisa peduli kalau dia tidak melihat sekelilingnya anak saya yang terkecil ini kak Del ini dia sangat senang dengan handphonenya ya dia selalu sibuk dengan handphonenya ya seringkali saya ngomel dengan dia karena dia tidak tahu apa yang sudah dilewat Jadi kadang-kadang yang saya lakukan adalah saya terus manggil Kak Deli. Ya, nanti boleh ditanya Deli ya. Jadi seperti anak kecil Kak Deli, Kak Deli hanya supaya dia mengangkat uh, kepalanya dari uh, dari handphonenya gitu ya, supaya dia paling tidak melihat. Kalau saya bilang Dedek kita mau cari makan ini, coba Dedek cari di mana uh, gedungnya gitu ya. Hanya supaya mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling karena saudara-saudara saya itu ya. Eh, Sahabat-sahabatku, besti, gitu ya saya sebutnya. Eh, dunia ini terlalu menarik ya untuk tidak dilihat satu persatu. Kalau anda hanya fokus pada diri anda sendiri, dunia ini menjadi sangat apa ya, eh, sangat tidak menyenangkan ya, stressful karena hanya anda yang anda lihat. Tapi pada saat anda peduli, anda melihat ke sekeliling, maka sebetulnya jawaban-jawaban dari permasalahan hidup anda itu ada di sekitar anda. maka harus membuka mata dan peduli. Mengasah kepedulian anak menurut saya dimulai dari keluarga dengan mendiskusikan kepedulian itu apa definisinya, sejauh mana, bagaimana penerapannya menurut keluarga ini, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan dari keluarga. Ini bukan sebuah tata aturan, bukan sebuah uh, apa? bukan sebuah uh, kewajiban tetapi sebuah penghidupan bahwa keluarga kita memang sebuah keluarga yang peduli peduli untuk membantu sesama setidaknya untuk mendoakan orang-orang yang kita lihat yang kita lihat membutuhkan bantuan kita dan peduli tidak harus kita menjadi memberikan dana gitu ya peduli bisa dalam bentuk menyambungkan menyampaikan membagikan setidaknya menemani dan mendoakan pada saat orang-orang tersebut membutuhkan kepedulian kita. Saya rasa sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana pengalaman teman-teman terkait dengan membangkitkan kepedulian pada anak. Silakan, apakah ada yang mau e, mau berpendapat? Tante mau menyampaikan sesuatu kah? Masih sibuk? Teman-teman yang lain, Kak Enda, Kak Untari, Kak Lili, Kak Unco, Kak Nora, Kak Rima, Kak Dokter Ferry, Kak Inong, Kak Fatimah, Pak Mutakin, selamat pagi. Kak Vivi, Kak Susi, Kak Anik, pak Kak Sofian, Kak Ambar, Kak Feisi. Tuh, udah di absen satu-satu loh. Bagaimana pengalaman terkait dengan ya Yang menarik juga sebetulnya, anak-anak saya itu belajar tentang perlunya peduli pada saat mereka mengalami Uh, padahal keluarga kami itu mengalami kejatuhan gitu ya saya pun kemarin uh, baru diskusi dengan dengan, dengan uh, kekasih saya saya bilang saat ini nih, pada saat kita jatuh ya kita tuh harus benar-benar memandang sekeliling kita dan menyerap semuanya kita harus menyerap dan mempelajari bagaimana sikap orang-orang yang merendahkan kita yang menghina kita yang menyakiti kita yang memanfaatkan kita gitu dan benar-benar menempatkan itu dalam benak kita bukan untuk bukan untuk membalas dendam nanti pada saat hidup kita berubah, tapi untuk tahu sikap-sikap apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat hidup kita itu mulai mengalami peningkatan. Kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang mendukung kita, yang menemani kita untuk tahu sikap-sikap apa yang harus kita lakukan pada saat kita sudah mengalami peningkatan. Hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Ini ya, oh ini tayanti Ada lima Golden Questions dari bukunya Alan Pison yang berjudul Question... the answer sangat membantu untuk peduli diri sesama semesta. Ternyata bisa secara sadar dan terencana mengatur sedikit waktu luang untuk unjuk peduli sesama dan semesta. Ya benar. Jadi makanya tadi saya bilang kan dijadikan kebiasaan. Nanti kalau bicara kebiasaan, teman-teman perhatikan lagi buku yang sudah pernah kami bagikan ya. Um, apa uh, apa tuh teh? Atomic habit, ya five second rules, itu kan. Bagaimana kita bisa secara sadar uh, membuat itu menjadi kebiasaan, gitu. Kepedulian itu menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi menurut saya kita tidak bisa menjadikan sebuah kebiasaan kalau kita belum ajak dulu memahami apa itu kepedulian, bagaimana kepedulian itu bisa ditunjukkan. apa yang bisa media apa yang bisa kita pakai untuk melakukan unjuk peduli itu tadi gitu kan media-media itu beragam bentuknya tidak bisa satu tergantung situasi dan kondisi keluarga juga tata nilai keluarga gitu kan tetapi dengan begitu kemudian kita bisa membentuk kebiasaan baru bagi keluarga tersebut untuk menunjukkan kepeduliannya makanya Tata bilang secara sadar dan terencana. Jadi kemudian dijadikan sebuah e, kebiasaan e, sehingga peduli, unjuk peduli itu menjadi bagian dari kehidupan keluarga tersebut. Dan kemudian nanti pada saat anak-anak itu keluar dari rumah, dia sudah membawa kebiasaan tersebut dan diharapkan menularkan kepada keluarga barunya nanti. Karena bagi saya orang tua itu tugas utamanya adalah transfer value. Melestarikan tata nilai yang sudah dianut oleh keluarga bahkan menyempurnakan dan menjadikannya lebih baik lagi. Ada yang mau menyampaikan lagikah? Ya, Kak Fatima,
1: silakan. Ya, saya mau berbagi saja. Ketika anak-anak kecil, saya berusaha agar anak-anak itu lebih peduli. Lebih peduli dengan orang lain. Misalnya contohnya begini, ketika uh, Lebaran, ya namanya anak-anak itu kan biasanya banyak mendapat angpau ya. Mm -hmm. Mendapat angpau nanti terus dihitung terus hari terakhir nanti dihitung, dapat berapa, dapat berapa terus saya bilang gini, Alhamdulillah ya kita masih punya bapak. Gitu. Nah bapak yang bisa ngantar kemana-mana sehingga kita dapat dapat angpau banyak. Nah sekarang disisihkan, uh, disisihkan berapa? kamu ikhlasnya berapa gitu. Misalkan oh ini 10.000, Bu. Oh, ah, enggak kurang tak itu. Kan uangnya kan sekian gitu. Nah, tersangkanya eh, dengan kesepakatan jadi kita kita ini eh, iuran kayak iuran gitu ya. Misalkan anak-anak berapa gitu. Misalkan 20000 ribuan, itu bertiga, anak saya tiga, kemudian saya, kemudian bapaknya. Kemudian saya ajak ke karena sini saya enggak tahu dulu ya. Eh apa itu panti asuhan terdekat itu mana akhirnya saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang suaminya itu kuli bangunan kemudian bangun masjid suaminya itu jatuh meninggal dunia sedangkan anaknya masih kecil kecil dua plus hamil sembilan bulan nah akhirnya saya ajak ke ke situ nah tapi yang namanya anak-anak apalagi anak anak saya yang kecil itu kan kritis tidak seperti kakaknya kalau kakaknya itu enggak usah diajarin kalau ada temannya sakit dia langsung langsung bertindak cari guru entah cari ibunya untuk menolong tapi kalau yang adiknya itu lebih ke gimana ya selalu kayak mikir untung rugi gitulah nah memang anak-anak batanya berbeda-beda nah akhirnya ketika saya ajak ke itu ke ke rumah rumah itu rumah ibunya ibunya yang janda itu uh, Saya juga bawa baju-baju. Anu, nak, ini baju-bajumu. Kan kebetulan eh, anaknya ada yang lebih kecil dari anak saya. Ini baju-bajumu yang masih bagus. Yang masih bagus aja, yuk dipilih. Yang sudah nggak muat. Akhirnya dipilih semua. Terus kita bawa ke sana. Eh, ini anak saya yang kecil tiba-tiba bilang begini di hadapan ibunya itu. Bu, orang ini nggak punya uang. Kok dikasih uang? <laughs> saya kan malu sekali. Ya. itu contoh kita dalam hal menyumbang. Saya juga mencontohkan dalam hal kepedulian. Jadi karena uh, saya dulu sering uh, misalkan ngantar orang-orang uh, yang punya anak anak autis itu ke Surabaya gitu untuk untuk apa untuk konsultasi gitu ya untuk konsultasi ke dokter. Nah biasanya saya antar. Nah setelah saya antar itu biasanya saya pantau lagi gimana perkembangannya gitu. Anak-anak saja. Jadi Untuk melatih kepedulian. Jadi bahwa kepedulian itu tidak hanya berupa sumbangan, tapi juga berupa support seperti itu. Nah, nah untuk, untuk sampah juga gitu. Kan kadang anak saya kan protes, Bu tidak ada tempat sampah. Udah taruh di tas saja, nanti dibuang kalau ketemu tempat sampah gitu. Nah tapi ini Bu orang-orang dibuang, enggak apa-apa. Biarkan orang-orang yang 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 penting kita lakukan itu yang benar. Kalau ada orang rampok, apa kamu juga ikut ngerampok? Akhirnya ya sudah terbiasa seperti itu. Meskipun anak-anak saya itu bukan tipe orang yang rapi ya, misalkan naruh apa-apa itu agak berantakan gitu. Tapi untuk untuk di tempat umum, alhamdulillah nggak pernah merusak fasilitas umum. Kalau ada sampah ditaruh di tempatnya, kemudian kadang kalau ada sampah yang belum dimasukkan ke tong sampah juga dimasukkan ke sampah ke tong sampah gitu. Terima kasih.
0: Ya menarik itu pengalaman satu pengalaman yang menarik gitu ya. Uh, saya sih tidak pernah meminta anak saya. Saya tuh paling gini ya. Uh, setelah mereka besar ya, setelah mereka punya pendapatan ya. Kalau waktu kecil itu, uh, uh, kalau saya membaca, membaca apa, membaca buku tentang finansial apa, uh, financial ini, saya minta mereka itu merencanakan. Uh, pem, uh, pem, pengeluarannya gitu kan uh, pemajar pengeluarannya dan uh, apa um, meminta mereka menyisikan untuk orang-orang ingin mereka mereka bantu gitu dan dalam bentuk bantuan apa cuman dari dulu uh, saya ingin membuat mereka paham bahwa, Peduli itu tidak equal dengan uang, jadi saya nggak terlalu peduli dengan uang mereka gitu ya. Tetapi mereka melihat sejak dulu bahwa ibunya itu enggak uh, uh, ada masalah gitu dengan mengeluarkan dana. Nah, jadi dulu mereka suka protes mah bukannya kata mama uang mama tinggal sekian ya, kok mama bantu dia sekian gitu kan? kan habis mah uang kita mah. Nah, saya membiarkan mereka bertanya, lalu kita mendiskusikan mengapa saya punya pikiran seperti itu gitu kan. Lalu kami bangkrut total ya, kami bangkrut total dan kami sangat membutuhkan uluran tangan orang dan melihat bagaimana Tuhan itu mengirimkan banyak orang sehingga kami dibantu oleh orang-orang tersebut. Dan masa-masa itu anak-anak saya itu kemudian tahu bahwa ada lo masa di mana kami itu harus menghitung benar makanan yang kami makan kami bertiga kan ayam itu satu ayam bagaimana cara membaginya supaya kita bisa makan semua ya telur itu bagaimana gitu ya supaya hari ini kita semua makan gitu kan dan semuanya kenyang gitu kan sehingga setelah itu terlewatkan mereka lebih bisa bisa memahami. Uh, penderitaan orang-orang yang sedang dalam kesulitan itu gitu jadi anak-anak saya itu puji Tuhannya bisa ngomong boleh nggak aku bayarin dia mah kok dia kok ini ya uh, satu waktu itu kami makan bareng-bareng dengan kelompok itu uh, dan satu pasangan ini lama sekali milih menunya gitu kan uh, terus anak saya yang besar tanya kenapa mereka lama sekali memilih menu, mah? padahal kan menunya banyak dan dan uh, apa uh, apa enak-enak uh, saya bilang ya karena cukup mahal di sini karena tempat kami makan tuh satu porsinya waktu itu antara 80000 sampai 150 cukup lumayan mahal lah ya menurut saya juga ya mungkin ada beberapa yang kata ah, itu mah murah kak gitu ya saya bilang mungkin tidak cukup uangnya sehingga mereka harus memilih mana makanan yang paling efis efek apa eh, paling paling efektif ya dan efisien gitu ya eh, untuk budget mereka hari itu karena kita makan berkelompok kan mereka harus makan juga terus dia bilang apakah akan tersinggung mereka kalau saya menyampaikan boleh saya yang bayar saja gitu karena uh, saya pernah di posisi itu di mana mau makan aja bingung mencari yang paling murah, cari yang paling uh, apa uh, paling cepat makanya jadi, setidaknya saya tidak malu gitu. Jadi rupanya pengalaman hidup juga membuat mereka uh, apa belajar tentang kepedulian. Tetapi pengalaman hidup itu bisa berakibat dua ya. Bisa pada pengasahan kepedulian, bisa jadi balas dendam gitu ya. Uh, kalau kalau kita baca status-status crazy rich itu kan, ada, ada walaupun ternyata itu adalah kebohongan-kebohongan ya, tapi ada, ada, bukan motivasi yang saya baca, tetapi dendam gitu ya. Kalau dulu kamu ini tolak saya karena ini, coba sekarang lihat nih, terus ada lagunya kan, dia bawa mobil yang sangat mewah gitu ya. Padahal sebetulnya yang diharapkan dari kesulitan yang kita alami adalah bentuk pembelajaran tentang kepedulian gitu ya bahwa kita pernah mengalami hal yang sama tadi sudah saya sampaikan kan bahwa kita sekarang dihina orang di, di disakiti orang diinjak orang itu bukan menjadi dendam buat kita tetapi menjadi pembelajaran bahwa satu hari nanti pada saat kita ada di atas gitu ya kita tidak akan melakukan itu dan anak-anak tidak mungkin punya kesimpulan seperti itu apabila kedua orang tuanya tidak memiliki value yang jelas Ya, kepedulian itu seperti biasa, seperti saya katakan tadi di e, Toladankan, seperti Kak Fatimah bisa tadi ya dia menyampaikan. Kak Fatimah yang mengambil inisiatif untuk melakukan kepedulian lebih dahulu, lalu meminta anak mencontohkan. Ya, sehingga mereka lihat bahwa ibunya pun melakukan hal yang sama, ini adalah sesuatu yang biasa. Bagi saya kalau tadi anaknya menyampaikan hal tersebut enggak usah malu, katakan Ya menurut menurut kakak ini bukan masalah tidak punya uang atau punya uang gitu ya. Kita hanya menunjukkan kepedulian. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa tepatnya yang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin juga bukan uang, tetapi akan lebih mudah menurut ibu kalau kita memberikan sebagian dana kita sehingga bisa mereka manfaatkan, misalnya gitu kan. Atau juga bisa ditanyakan apa bagaimana kondisi mereka hari ini karena mereka masih kecil ya. Dan apa yang menurut kakak mereka alami dengan dengan kesulitan yang saat ini mereka hadapi, itu ya. jadi anak saya yang besar itu kan juga ada di spektrum autisme ya jadi dia akan menyampaikan tepat seperti apa yang dia pikirkan bukan untuk menghina bukan untuk merendahkan tapi memang begitulah mereka mereka itu hitam dan putih gitu ya jadi enak sebetulnya punya anak, -anak ini hidupnya itu hitam putih dia tidak manipulatif gitu ya sehingga waktu itu memang seringkali saya harus sampaikan pernah dia pergi ke keluarga yang yang paling kaya ya keluarga bapaknya yang paling kaya yang paling dihormati dan mereka itu e, rupanya e, tidak kebiasa untuk segera memberikan minuman misalnya kepada tamunya ya. anak saya yang besar itu waktu itu masih umur empat tahun apa empat tahun kalau nggak salah masih kecil kok adanya belum ada ya empat tahun ya 3-4 tahun gitu dia bertanya rumah ini bagus sekali ya eyang oh terima kasih raka gitu kan cuman sayang ya rumah ini sepertinya nggak punya pdhm ya Enggak ada nggak ada ini ya ledeng ya karena dia enggak tahu sumur ya. enggak uh, ada ledeng ya gitu. Ada raka kenapa? Enggak dari tadi kok gak ada minuman yang keluar ya. Saya pikir mati mati airnya, makanya nggak ada minuman. Nah, itu kan orang yang apa neneknya malu banget ya. Tapi bagus loh, dijelaskan aja. Oh karena ini kan rumah eyang, jadi eyang berharap kamu itu minta minum sendiri karena ini kan rumah kamu juga. Bisa seperti itu ya. Sayangnya reaksi neneknya nanak waktu itu adalah merasa malu. itu kan sebetulnya itu kita jelaskan saja tapi nanti disampaikan dede, dede nanti lain kali tidak demikian sama seperti pernah ya dia diberikan baju yang dia tidak suka ya yang dia tidak suka anak saya mengatakan ya kepada orang tersebut terima kasih ya sudah memberi saya baju cuman sayangnya saya tidak suka baju itu jadi daripada nanti saya tidak pakai boleh nggak dikasihkan ke orang lain aja <laughs> Apakah itu kurang ajar? Tidak, dia hanya melihat efektivitasnya aja kan. Lah saya nggak pakai, buat apa diberikan ke saya? Sementara banyak orang yang masih membutuhkan baju yang sama. Jadi terima kasih sudah memberikan, tapi dikasihkan ke yang lain saja boleh nggak? Nah karena kita tuh terbelenggu dengan rasa sungkan sehingga e, bantuan itu tidak tepat sasaran. Sama seperti kondisi sekarang ya, waktu pandemi kemarin saya membaca di berita itu kan. kita seolah-olah ingin peduli, membagikan makanan aja sampai akhirnya orang-orang itu kelebihan makanan jadi mereka buang. Nah kepedulian itu memang harus saya sepakat dengan Tehiantia ya, sadar dan terencana gitu kan apa yang mau dikerjakan dan titik tolaknya adalah pada orang yang mau akan kita berikan perhatian dan tidak selalu berbentuk material gitu ya karena orang sekarang itu kalau dibilang ay dong peduli itu material saja dia lupa bahwa sapaan saja ya senyuman saja ditanyakan kabarnya saja itu sudah merupakan kepedulian dan itu lebih mengena di orang-orang yang sedang membutuhkan semangat ya kak kak Fatimah ya saya rasa kebiasaan baik kak Fatimah itu perlu kita 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 teruskan dan kebiasaan baiknya dia sedang kelempar. dia ada lagi kan yang mau menyampaikan pendapat atau cerita
2: Bu Untari atau yang lainnya Kak sedikit saya mau cerita Yuk silakan uh, Kalau kami memang dari anak-anak kecil ya dibiasakan karena kalau sekarang aja sudah dibiasakan saja gitu ya itu kadang-kadang mereka lupa karena ya banyak lebih banyak pengalihannya ya, ya itu salah satunya gadget gitu. mm. saya lihat juga waktu masih kecil itu saya biasakan tuh salah satunya adalah kalau misalnya bangun pagi apa itu saling menyapa gitu kan terus eh, kemudian ke orang eh, luar misalnya tamu atau apa itu juga menyapa, senyum dan sebagainya itu ke eh, Ketika udah besar itu ternyata banyak lupa gitu loh. Kenapa? Karena memang lingkungan juga kan cuek gitu ya. Anak-anak sekarang itu cuek ketemu apa ya ketemu guru, ketemu siapa aja mereka bisa cuek gitu loh, diam aja gitu. Nah, itu menjadi bagian saya untuk mengingatkan gitu. Jadi kalau ketemu orang atau apa sapa gitu ya. Saya tepuk aja kadang-kadang saya tepuk tangannya jadi supaya dia maju ke depan. pan berhenti dengan megang gadgetnya gitu kan jadi karena kebiasaan itu begitu e, mereka nggak ada yang boleh pegang gadget sambil jalan atau makan dan sebagainya saya tepuk pasti itu terus mereka selalu bilang kadang-kadang mereka protes ke saya ya e, Mereka selalu bilang saya terlalu cepet gitu ngingetin ke mereka karena mereka sebenarnya sepersekian detik dia mau lakukan itu loh. Saya bilang berarti kalian telat bukan maminya yang kecepetan saya bilang. Kadang-kadang um, apa mengajak orang lain makan ya kan kalau misalnya mereka makan uh, mami papi makan siapa gitu misalnya kalau ada neneknya atau bahkan kalau ada ART ya mbaknya atau apa itu dilatih gitu ya kalau uh, apa. Uh, saya dari kecil gitu. Kalau dia mau makan. Gitu. Semua uh, sudah dibiasakan. Tetapi ya buktinya besar itu mereka juga nggak terlalu peduli. Benar juga yang Kak Lovely bilang. Kalau naik mobil tuh ya. Itu bapaknya dulu uh, sering ngoceh-ngoceh gitu. Karena anaknya nggak peduli jalan gitu loh. nggak lihat kiri kanan. Nah itu pasti dia akan tegur semua dan berhenti. Kalau nggak suruh turun semua tuh. apa gadgetnya bakalan dibuang gitu kan jadi mereka tahu itu gitu kita nggak pernah ngancam sesuatu atau misalnya memberikan apa ya disiplin untuk sesuatu yang kita nggak bisa uh, lakukan gitu jadi cuman gertak sambel gitu enggak gitu jadi uh, yang pasti dia bilang kalau misalnya gimana gitu ya saya ngomong apa gitu saya bilang e dan dia nggak peduli gitu saya bilang Ayo, try me, saya bilang gitu. Begitu dia lakuin, ya saya lakukan, gitu. Sebagai bentuk disiplin. Jadi tahu kalau kita serius, gitu kan. Nah, saya lihat kebiasaan itu memang, uh, apa ya, jangan bosen-bosen, gitu, kita lakukan, gitu loh. Itu benar tuh yang, apa soal sampah, soal misalnya nih, gantungan baju yang jatuh, itu bisa berhari-hari tuh kalau saya nggak ingetin, mm -hmm. gitu kan. Uh, apa, misalnya si, apa, plastik ya kan atau sendok yang jatuh gitu ya dia ngambil sendok yang baru sendok yang jatuh dia nggak ambil gitu bekas makan apalagi kalau sekarang kan uh, di ada kita ada ruang kerja itu bekas makan itu bisa berhari-hari di situ kalau saya nggak ngomel nah jadi tapi saya sendiri juga uh, belajar untuk nggak ngomel karena pasti mereka juga malas gitu kalau kebiasaan ya mami sendiri kebiasaannya juga ngomel kok katanya gitu kan, nah jadi uh, yang saya lakukan adalah akhirnya mengingatkan dan bersabar uh, untuk apa ya untuk uh, ber apa ya namanya menjadi bagian dari perubahan mereka gitu loh dan saya lihat uh, nyata gitu ya perubahan itu mulai nyata jadi dia sering uh, mulai terus uh, apa dilatih lagi dilatih lagi ya memang namanya belajar nggak akan pernah habis sampai kita menutup mata nanti gitu ya dan salah satu yang saya lihat adalah ketika temennya atau misalnya dia baca sesuatu di mana nah itu kita diskusikan tuh apa nih yang kita mau lakukan gitu dengan kondisi seperti ini misalnya gitu terutama teman yang sakit atau apa gitu sehingga ketika kita ngalamin sesuatu gitu, padahal kita nggak cerita ke siapa-siapa, ada aja orang yang peduli gitu dan itu membuat mereka sadar, iya ya kita ini tabur tuai gitu, apa yang kita tabur akan kita tuai uh, itu yang menyenangkan bagi orang tua gitu ya, bagi kita sebagai orang tua dan makanya jangan pernah berhenti untuk mengingatkan ya mungkin caranya aja kadang-kadang yang cocok sama mereka itu aja Kak, terima kasih
0: ya Uh, sesuai ya uh, cocok ya uh, saya dulu waktu kecil ya saya baru ingat ya saya dulu waktu kecil walaupun anak-anak saya lebih lebih sulit karena mereka terkait dengan gadget dan yang kedua memang uh, saat ini sepertinya orang tua itu lebih lebih tidak punya waktu untuk ngaj ngajak anak-anak diskusi atau ngobrol gitu ya mereka sendiri juga glue to dari gadget gitu kan kalau kita perhatikan kan begitu mobil jalan para ibu itu juga langsung keluarkan handphonenya dan sibuk Kalau bahasanya berkoordinasi, gitu kan Bapak juga berkoordinasi dengan yang akan kita temui supaya jelas mau kemana dan apa yang dilakukan, gitu kan? Dulu nenek saya, saya itu kalau naik mobil itu mata saya jelalatan, gitu ya. Pasti akan lihat kemana-mana dan tanpa sadar saya akan membaca semua sign yang saya lewatin. Karena waktu kecil dulu nenek saya itu menjadikan itu suatu kegiatan di uh, di mobil ya. Jadi kalau kami pergi dengan kakek dan nenek di mobil dan saya itu uh, hidup dengan kakek nenek saya ya. Jadi itu cukup sering terjadi. Beliau akan berkata gini, "Ayo, siapa bisa ngelihat lambang ini? Ayo, siapa bisa lihat?" Siapa yang bisa lihat pertama kata ini ya? Jadi waktu kami cuma mulai bisa membaca, mulai bentuk kata ya. Kalau sebelumnya dia men, dia minta kita menemukan rumah warna hijau. Siapa lihat bisa lihat duluan lambangnya McDonald misalnya ya. siapa yang bisa melihat duluan sehingga kami ini saya terutama terbiasa untuk jelalatan kemanapun saya pergi saya jelalatan gitu ya matanya jelalatan melihat sekeliling dimanapun saya berada mata saya jelalatan gitu ya memandang ke sekeliling gitu. Nah. Uh, tapi jelalatannya itu tidak untuk kekepoan gitu ya. Tapi saya mau aware gitu kan. Karena kita dulu saya sering tante bilang harus aware dengan uh, apa arah mata anginnya gitu. Untuk tahu sih paling tidak di arah mata angin saja apa yang terjadi dan di mana gitu ya. Uh, sehingga, sehingga dan itu perlu dilatih kan. Pertama matanya dulu dilatih gitu. Matanya itu melihat sekeliling itu dulu gitu. Gak mungkin bisa peduli kalau kita nggak melihat. lah melihat saja ndak dan melihat itu melihat secara detail gitu yang terjadi biasa orang itu dia melihat tapi dia tidak uh, tidak memperhatikan sama dengan ini ya. dia mendengar dia itu hear but not listening beda ya karena kalau bahasa Indonesia kan semuanya mendengar ya mendengar sama kalau bahasa Inggris itu ada to hear kalau to hear itu mendengar lewat or to listen kalau to listen itu kita mendengarkan dengan memberikan perhatian nah ini juga berbeda gitu kan waktu kita bilang enggak kok Kak, saya tuh mendengarkan dia ngomong mendengarkan hear artinya tuh lewat atau listening mendengarkan dengan perhatian memper mem melihat anak tidak melihat hal-hal yang lain gitu ya tidak sambil melakukan pekerjaan yang berbeda sehingga dia tahu dia sedang diperhatikan gitu kan nah Hal-hal seperti ini yang perlu kita ini perlu kita latih mungkinnya kita bisa pakai cara nenek saya dulu ya dimulai pada saat anak-anak kecil sudah dimulai gitu sehingga di mobil itu tidak diberi uh, gadget sama dengan kalau sekarang itu begitu diberi jadi saya sering lihat uh, keluarga itu dengan anak kecilnya anaknya langsung pada anaknya nggak minta ya anaknya langsung diberi handphone untuk bisa melihat YouTube supaya bapak ibunya bisa ngobrol loh. Kenapa kalau gitu kenapa dibawa? Kenapa nggak anaknya ditaruh di uh, tempat permainan aja biar dia bermain? Baru bapak ibunya ngobrol misalnya ya, ya kan? Atau obrolan itu bisa dilakukan di kamar saja waktu anak-anak sudah tidur gitu kan? Tapi apabila anak itu ada, dilibatkanlah dalam pembicaraan keluarga itu gitu kan? Alih-alih dia dipakai untuk menonton gadget. gitu ya. Anak saya jadi piter, itu sudah terbukti saudara-saudara uh, ya. Gadget itu tidak memberikan kebaikan terutama pada anak uh, balita. Bahkan uh, sudah di, sudah dibuat ke, uh, penelitiannya antara 0 sampai 2 tahun itu haram. Haram loh pakai gadget. Enggak boleh terkena gadget sama sekali. Waktu anak-anak saya masih kecil yang saya baca itu mereka hanya boleh maksimum 2 jam sehari menonton TV karena dulu gadgetnya TV ya. Itu pun tidak boleh langsung dua jam. Makanya kalau teman-teman perhatikan film-film yang film-film untuk anak-anak itu biasa durasinya cuma 15 menit. Tapi dengan iklan jadi panjang gitu ya. Tapi dengan iklan harusnya itu jadi jadi karena kita menemani anak-anak nonton, begitu iklan kita ajak dia keliling dulu, mengalihkan pandangannya, lalu duduk lagi, sehingga dia tidak 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 konstan selama 30 menit menon, mem, 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 melihat ke layar gitu kan. Ya, ini hal hal yang yang tidak mungkin teman-teman ketahui kalau teman-teman tidak mempelajari tentang tugas tumbuh kembang anak ya. Makanya saya selalu berkata parenting itu ilmu. Parenting itu bukan insting. parenting itu bukan ah saya akan diajarkan oleh uh, oleh insting saya apa yang perlu saya lakukan. Parenting itu adalah usaha sadar dan terencana. Jadi Anda sudah sadar melakukannya dan punya perencanaan dalam bentuk apa? Anda tahu bagaimana profil yang ini Anda Anda bentukkan. Oh, Anda tahu saya ingin anak saya menjadi orang yang peduli. maka anda punya perencanaan bagaimana kepedulian itu bisa menjadi kebiasaan menjadi profil dirinya pada saat dia jadi orang dewasa ya maka uh, saya melihat uh, parenting ini uh, sesuatu yang sangat penting gitu ya uh, 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 yang bahkan kalau perlu negara itu me mewujudkan tuh parents parents itu digaji gitu kan karena kalau enggak yang dihasilkan adalah warga-warga uh, negara yang Tidak kompeten dan negaranya yang akan hancur. Anak-anak ini juga aset negara sebetulnya kalau menurut saya ya. Sehingga orang keluar pemerintah itu perlu memastikan bahwa keluarga-keluarga yang dititipkan anak oleh Tuhan itu benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Bukan hanya fungsi material ya, membiayai, mencarikan uang, tapi fungsi penerapan karakternya, fungsi untuk menjadikan mereka orang-orang yang yang peduli itu benar-benar dilakukan oleh keluarga. Jadi harus ada peran pemerintah juga, enggak hanya keluarga yang dibangkit-bangkitkan juga, tapi pemerintah juga harus punya pandangan yang sama, bahwa peran keluarga sangat penting di dalam pendidikan anak-anaknya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini masih ada 8 menit. Kak Karima, saya rasa banyak dari kita ini yang juga bergerak di uh, uh, apa uh, ke, uh, kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak yang sudah terluka. Ya, dan anak-anak yang sudah terluka ini lebih sulit lagi memberikan kebiasaan baiknya Dia harus dijelaskan dulu mengapa hal-hal tersebut terjadi padanya Dan bagaimana itu kemudian dihentikan hanya pada dia Cycle-nya itu berhenti di dia saja Sehingga nanti memasukkan hal-hal baik itu menjadi lebih masuk akal Kembali saya ingatkan ya bahwa segala yang mau kita ajarkan pada anak Itu terlebih dahulu dimulai dari kita Ya, kalau kita, makanya kita perlu memahami dulu, menjejakkan dulu visi-misi kita sebagai keluarga apa, profil anak yang ingin kita bentuk seperti apa, kemudian kita menyesuaikan langkah kita supaya kita pun nanti bisa menghasilkan profil yang sama. Ya, kalau kita mau anak itu peduli, ya kita peduli, bukan merepet dan dan dan, dan apa nama itu, menggosip gitu ya. Tapi menunjukkan kepedulian. Kalaupun menyampaikan sesuatu itu dalam bentuk kepedulian. Kalau kita mau kita mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang punya kebiasaan yang baik, kita pun sendiri menurunkan dulu kebiasaan baik itu apa, lalu kebiasaan baik itu diterapkan kepada kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu. Eh, harus kita sesuaikan. Kak Fatimah mau menyampaikan sesuatu?
1: Mau tanya. Silakan. Anak saya yang kedua itu apa ya? Rasa belas kasihannya terhadap orang itu sangat tinggi. Jadi kalau misalkan ada temannya, saya pernah ngantar adiknya kebetulan waktu itu adiknya masuknya agak siang, kakaknya masuknya pagi. Nah, begitu saya sampai, itu dia lihat temannya muntah-muntah. Muntah-muntah itu langsung Langsung dihibur, terus diajak diajak membersihkan diri, diajak itu terus bilang ke saya, Bu tolong itu nanti, anu ya ibunya dikasih tahu biar ini temanku Sisari ini nanti biar dijemput sama ibunya gitu. Ya, jadi ketika teman-temannya melongo itu dia berbuat. Gitu. Cuman ada kelemahannya, kadang kebaikannya itu sering dimanfaatkan teman. Jadi kadang saya bingung ini bagaimana eh, apa sampai sekarang kan sudah agak saya. ya. Eh, kadang dia masih bingung membedakan kapan harus berbuat baik, kapan dia tahu bahwa sebetulnya orang itu dia sebetulnya tahu kalau dia dimanfaatkan, bagaimana menolak itu. Kadang itu yang sulit saya. Itu. Saya meskipun saya sudah bilang, kalau kamu tidak nyaman ya tolak saja gitu. Tapi dia kadang kayak bingung gitu. Nah, itu mengajarkan biar dia tegas itu bagaimana.
0: Ya. Eh pertama memang ini masalah semua orang ya menurut saya bahkan ada bukunya kan how to say no gitu kan. Bagaimana mengatakan tidak. Itu karena kesalahan kita karena dalam konteks kepedulian kita mengatakan bahwa kita harus eh, diri kita tuh harus hilang, orang lain yang yang utama. Kalau seperti itu maka sulit sekali mengatakan tidak gitu kan. Mungkin dikembalikan diskusinya kepada dirinya gitu kan. Lebih kepada gini. Apabila sesuatu yang kita kerjakan itu tidak nyaman bagi kita dan kita mengerjakannya separuh hati karena kita tahu itu berbahaya untuk kita atau kita tahu itu membawa keburukan bagi kita, maka sebetulnya eh, bantuan yang kita berikan itu tidak maksimum. Jadi balikan ke kata-kata itu ya, tidak maksimum gitu ya. Uh, sehingga uh, karena ini, ini dalam konteks ini ya. yang dimintakan itu sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip dia. Gitu. Yang menurut dia sebenarnya tidak baik. Tapi dia tidak sanggup berkata tidak karena... enggak nyaman dengan teman-temannya. Ini kan peer pressure, ya tekanan teman sebaya. Maka dikembalikan ke dirinya sendiri. Kalau Kamu kan mau membantu. Kalau mau membantu, itu biasanya kita pun harus merasakan nyaman dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa benar-benar bermanfaat untuk orang itu. Jadi memang ukuran dirimu itu penting sekali. Kalau ukuran dirimu mengatakan ini bukan hal yang baik untuk dilakukan, maka melakukannya itu bukan membantu, itu namanya menjerumuskan. Sementara niat baikmu adalah membantu. Maka paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat. Sehingga karena saya begitu sayangnya pada dirimu, saya tidak bisa membantu kamu menyerumuskan dirimu ke dalam lubang Uh, lubang apa lubang jurang itu gitu ya uh, mungkin itu bisa dilakukan tetapi dalam konteks yang berbeda saya dulu juga sempat mengeluh gitu ya kok oh, saya ini kayaknya dimanfaatkan orang banget ya apa-apa uh, apa terlalu terlalu beberapa teman saya bilang lu terlalu baik sih gitu ya apakah ada kata terlalu baik gitu kan nggak uh, masuk akal sementara di dalam keyakinan saya ada sosok yang bahkan mati nggak kenal saya itu dia bersedia mati gitu kan uh, jadi apakah ada terlalu baik berarti dia nggak dia terlalu baik dong gitu kan Uh, kemudian saya menyadari bahwa berbuat baik itu berbuat baik saja, gitu. Berbuat baik saja, gitu. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, kita berbuat baik. Apakah kemudian dia itu akan akan dimanfaatkan, ataukah nanti kita malah ketipu, gitu ya? Disitulah ruang hubungan kita dengan Tuhan. Ini saya jadi bicara spiritualisme. ya. Ruang ruang kita dengan Tuhan itu berlaku, gitu ya. Para saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan perlindungan. Kalau bagi saya ada nurani yang berbisik. gitu ya uh, jangan dikerjakan deh gitu. nuran itu kan kita percaya sebagai suara Tuhan ya mewakili suara Tuhan di dalam diri kita gitu kan ada suara yang berbisik jangan deh gitu ya Dan jadi bukan orangnya yang kita curigai kita benar-benar hanya mendengarkan apa kegerakan hati kita saja sehingga tidak ada kata terlalu baik kalaupun kemudian dimanfaatkan ya nggak apa-apa kalau bagi saya gitu ya karena memang tugas saya di dunia ini kan melayani sesama saya gitu kan. Tugas saya di dunia ini kan karena membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya gitu kan. Kalau mau dibilang kok saya dimanfaatkan, berarti saya juga memanfaatkan Tuhan dong karena begitu banyak kebaikan yang sudah Dia berikan bahkan hal-hal yang tidak pantas saya terima mengingat diri saya gitu kan tapi tetap dia berikan dalam konteks itu saya tidak pernah berkata pada seorang kamu baik terlalu baik di kamu tidak saya berkata kamu baik sekali yes tapi terlalu baik itu tidak ada dalam kamu saya ya dan saya menemukan banyak orang yang seperti itu apakah kemudian dia terlalu baik tidak dia memang baik, dan seharusnya kalau kita semua bersikap seperti anakmu, Kak Fatima, bukankah sangat menyenangkan? Gitu ya? Kalau kita semua berpikiran jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatkan, maka ada orang yang memanfaatkan, tapi kalau semua orang berpikir kita berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Nanti dengarkan kegerakan hatimu, Ya kan, berapapun yang kau berikan, Tuhan tidak akan berhutang, gitu kan? Nah, itu yang yang bagi saya uh, apa akan membuat anak-anak tahu bahwa tidak tidak perlu hati-hati, berbuat baik itu tidak perlu hati-hati. Yang perlu dihati-hati kan adalah apakah perbuatan baik kita itu akan memberikan benar-benar memberikan dampak baik pada orang yang sedang kita mau perbuatai baik. Itu loh. Saya makanya kurang suka uh, apa kegiatan-kegiatan sinterklas -kegiatan ya, karena belum tentu itu yang dibutuhkan. gitu kita perlu tahu memperbuat baik itu sesuai dengan kebaikan yang dibutuhkan oleh orang tersebut baru itulah azal keadilan gitu ya Kak, Kak Fatimah ya jadi bisa diajak diskusi gitu kan bukan karena jangan terlalu baik kamu jadi orang bukan letakkan pada kalau kamu melihat itu sebagai sesuatu ke 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 keburukan gitu kan maka melakukannya itu bukan kebaikan sebetulnya karena waktu kamu melakukan maka kamu membantu dia masuk ke kehancuran Itu ya karena itu sedang sesuai dengan hati nuranimu. Kamu menganggap itu keliru, gitu kan? Maka perbuatan baik yang benar adalah menyampaikan kepada dia bahwa itu tidak tepat. Maaf, saya hanya bisa mendoakan, tapi saya tidak bisa membantu kamu menuju pada kehancuran. Itu kira-kira ya. Tetapi jangan pernah mengatakan jangan terlalu baik dong jadi orang gitu. Karena itu yang membuat jadi baik itu ukurannya apa ya? Peduli itu ukurannya apa makanya masih diskusi dalam di dalam keluarga itu saya rasa Kak Fatimah juga sangat baik ya kafa bisa bisa pergi begitu jauh dengan motor gitu hanya itu mengunjungi orang yang sakit beberapa orang mengatakan baik banget sih kurang kerjaan amat kamu naik motor jauh-jauh gitu kan kalau aku mau ogah gitu kan Ya saya nganggapnya kan terekreasi. Nah, karena Kak Fatimah melihatnya, ya kenapa enggak? Itu dia mem saya membuat orang lain senang, kenapa enggak gitu kan? Nah, ini yang 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 orang lain mungkin melihatnya kamu ini ya terlalu baik kamu Fatimah gitu kan. Bensinnya coba, waktunya, resikonya gitu kan? Karena dia juga berhitung, berbuat baik itu jangan berhitung. Berbuat baik itu adalah melihat manfaatnya. Pada orang tersebut. Bukan pada kita ya. Namanya berbuat baik bukan manfaat bagi kita. Tapi pada orang tersebut. Apakah kebaikan ini memberikan manfaat oleh dia atau tidak. Tapi bukan terlalu baik atau enggak. Bukan itu. Jangan diukur kebaikannya. Karena Tuhan tidak mengukur kebaikan dia kepada kita. Sudah jam 8 lebih 1 ya. Kita akan bertemu lagi di hari Senin. Hari Senin itu tanggal berapa ya? nanti saya akan cek jadwal apa jadwal uh, ini ya bulan depan puji Tuhan sudah penuh juga kita akan bertemu dengan beberapa teman baru yang akan berbagi saya punya pakar neuro parenting ya nah, nanti beliau juga akan berbagi ya teman-teman kalau tertarik untuk ikut pelatihannya juga boleh cukup murah gitu ya nanti lihat beliau, 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 beliau yang menceritakan saya juga masih punya pelatihan disleksia ya untuk uh, membantu anak disleksia mau belajar membaca berhitung dan juga berfungsi executive function, ya. executive function untuk anak-anak disleksia dan diska kuliah. Tiga kali topik, ya per topiknya 600.000 ribu, kalau Anda ikut semua itu menjadi satu juta setengah. Diskon 20% bagi anggota kultur uh, anggota suluh keluarga. Sorry, anggota suluh keluarga. Suluh keluarga menerima keanggotaan hanya dengan 150.000 ribu per tahun, ya. Tapi lebih penting dari itu, saya mengharapkan teman-teman mendukung kegerakan yang saya lakukan. Teman-teman lihat ya, saya sendirian, saya tetap jalankan ya. Kalau teman-teman mau membantu saya menjalankan ini, ayo ya membantu saya menjadi host atau mencarikan pembicara, silakan gitu. Tapi kalau tidak pun bagi saya suruh keluarga ini adalah sebuah kegiatan ya. Kita harus membangunkan orang tua agar kita bisa menyelamatkan anak-anak bangsa. Selamat pagi Pak Mutakin.
2: menjadi
0: lebih bagian aja jadi uh, uh, take away untuk hari ini ya karena kemarin habis bener-cebakan untuk acara internasional take away untuk hari ini adalah uh, mari kita jadikan ya mari kita jadikan uh, uh, kebiasaan by, uh, sorry perbu ke kepedulian itu sebagai kebiasaan dimulai dengan memahami value kita tentang kepedulian apa yang menjadi definisi peduli bagi keluarga ini, dan bagaimana keluarga ini memaknai perwujudan dari kepedulian. Kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan baik di dalam keluarga, bukan hanya anak-anaknya. Kebiasaan baik yang dimulai dari ayah dan ibunya, kemudian ditauladankan pada anak-anaknya. Siapapun anak Anda, bagaimanapun kondisinya, Anda harus percaya bahwa anak-anak Anda akan menumbuhkan rasa pedulinya di waktunya yang tepat. Tugas kita hanya terus menstimulasi dan menauladankan tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Terima kasih banyak. Kita berfoto dulu. Kak Deli sudah mengingatkan saya untuk berfoto. Silakan uh, buka kameranya dulu. Kak Enda, apa kabar? Dan mengingatkan teman-teman bahwa nanti siang jam 12 ada Operat Belajar. Kita akan bicara tentang uh, belajar tan tidak menghakimi yang lain. Silakan, Kak Deli. Sudah. Ya. Silakan para perempuan, ya hanya untuk perempuan jam 12 siang Kita berkumpul di Zoom dan Youtube uh, untuk operat belajar Dan kita akan belajar tentang bagaimana uh, tidak menghakimi Terima kasih banyak, saya mengucapkan terima kasih Hari ini ada sampai 20 orang uh, Saya memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, gestur yang kurang berkenan Saya tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menghakimi Bahkan juga tidak ingin menggurui Saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya. Oh, Kak Arsti baru bergabung. Dan yang paling penting adalah apa yang Kak saya juga kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti jam 12 siang. Ya, uh, wassalamualaikum
2: warahmatullahi.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya pamit ya.